0: Hola, hola, soy Juan Luis Sánchez. Como sabes, en Navidad estamos recomendando otros podcasts que nos gustan. Hoy te traemos un episodio de En la redacción con, que en realidad es otro podcast del diario.es. Son unos encuentros que hacemos una vez al mes, que hemos empezado a hacer en 2023, exclusivos para socias y socios de Diario.es, Hazte socio, por cierto, con invitados de diferentes ámbitos culturales, sociales o políticos. Los hacemos en La redacción con nuestra compañera Ana Requena Aguilar y por ahí han pasado ya pues Fernando Trueba o los Javis, por ejemplo. En el episodio que que te traigo hoy puedes escuchar una conversación con la escritora Lara Moreno y la actriz y cantante Rocío Saiz. Por cierto, si te gusta el formato y quieres estar al tanto de cuando salga uno nuevo, te dejo el enlace para que te puedas suscribir. Venga, te dejo con ello. Una cosa antes de
1: empezar. Hola, soy Juanjo de Podimo. Si todavía no has escrito la carta a los Reyes Magos o no sabes qué pedir para tu pareja, tu familia o tus amigos, esto te interesa. Hemos lanzado una oferta súper especial. Ahora, si te haces socia o socio del diario punto, es te llevas un año gratis de Podimo. Yo no dejaría pasar esta oportunidad. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra Podimo.
0: Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es martes, no, martes no, miércoles. <ríe> miércoles 20 de diciembre y estamos aquí otra vez en uno de los encuentros que hacemos en la redacción en los que venís socias y socios a, a vernos y a participar y en los que aprovechamos pues, para hablar con gente del mundo de, de la cultura, de la política, de la ciencia... Eh, yo soy Ana Requena Aguilar, soy redactora jefa de género del diario.es y también me encargo de coordinar eh, estos encuentros que eh, nos patrocina Estrella Dam, así que por eso tenemos aquí unas cervecitas porque aprovechamos para tomarnos una mientras charlamos eh, Hoy tenemos como invitadas a la escritora Lara Moreno, que ya está aquí y a Rocío Saiz, cantante y actriz, que está por llegar, la esperamos dentro de muy poquito eh, así que mientras os cuento un poco cómo funciona, ¿vale? Eh... Porque, bueno, procuramos que estos encuentros sean, bueno, eh, participativos, ¿no? eh, Hablamos entre nosotras, pero también queremos que, que, ya que habéis venido, pues podáis hacer vuestras preguntas, vuestros comentarios. Así que empezaremos nosotras a charlar y en un par de momentos de la conversación os daré el turno de palabra para que quien quiera pueda preguntar. Eso sí, os voy a pedir, por favor, que cuando llegue el momento, pues os levantéis, necesitamos que os levantéis para que no se acople el solino y que os presentéis, que digáis vuestro nombre y, y que planteéis... Eh, concretamente vuestra, vuestra pregunta, ¿vale? Y, y nada, y eso, y bueno, que muchas gracias a, por venir, muchas gracias a las socias y a los socios, también a la gente que nos sigue por streaming, que, que estos encuentros además de... Son solo para socias y socios, solo las socias y socios podéis venir a la redacción, pero todo el mundo nos puede seguir por streaming. Así que, eh, nada, bueno, voy a pre presento primero a, a Lara, presento a Rocío cuando, llega, cuando llegue, Lara es, es escritora y es autora de, de varios libros, de las novelas, por ejemplo, Piel de Lobo, y de la novela La ciudad, que es su último libro, que publicó en septiembre de 2022. También de Poemario, del poemario Tempestad en víspera de viernes, que a mí me encantó, y del ensayo Deshabitar, en el que habla de, del problema de la vivienda que tenemos en este país. Así que bienvenida, Lara. Hola. Un muchísimas saludo. gracias. Gracias por apuntarte. Tenía ganas ya, ¿no?, Sí. pasar por aquí. Y... Mmm, y bueno, pues eh, justo ese último libro, La ciudad, que si no habéis leído os recomiendo muchísimo. Yo creo que es uno de los libros que más he recomendado <ríe> y que más he prestado también a amigas en el último año y pico. Eh, me gustó mucho, lo recomiendo de verdad un montón. Eh, sale, o sale, si sí, sale en un momento de mucha, de mucha producción literaria, en el que también se están publicando a muchas mujeres. Eh, y justo quería empezar por ahí porque... Bueno, tú has publicado mucho en los últimos años y, y justo también en los últimos tiempos tenemos como a muchos, no sé, articulistas tertulianos, escritores también, que se quejan un poco de que nos publiquen tanto, ¿no? Eh, ha habido algunos artículos, quizá habéis leído alguno, en el que nos llaman bisontas, en el que dicen que a las mujeres, pues prácticamente ahora nos publican por ser mujeres, nos dan premios literarios por ser mujeres, también nos dicen que escribimos todas de lo mismo, que es que ahora nos hablar por hablar de nuestras reglas, de nuestros embarazos, de nuestras relaciones, y que es todo muy aburrido y que, que no sé, que a qué viene esto, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Qué tengo que decir, no, <risa> ¿Cómo lo ves?
2: Eh, bueno, pues por una parte digo que ladren, ¿no? Eh, a ver, es bastante complejo esto porque mm, en realidad siguen publicando más hombres que mujeres en España, ¿no? Es, aunque aunque parece que, que que ya solo publicamos nosotras, ¿no? Y que ya solo nosotras estamos en las mesas de novedades y que solo nosotras ganamos los premios y que solo nosotras, no, o sea, los números siguen siguen saliéndole eh, a los hombres, ¿no?, en realidad. Y, bueno, igual que eh, siguen estando más en los puestos de dirección, igual que o sea, esto todavía, evidentemente, no, no, hay un, no hay un equilibrio, ¿no? Mm, también es cierto que mm, hoy día cualquier cosa se convierte en una moda, ¿no?, y que cualquier cosa es una ex, una excusa eh, para mm, sacar partido económico y mercantilizar y tal. Pero eh, pero bueno, esto es como eh, el 1% de denuncias falsas, ¿no? O sea, más o menos esta es la proporción. O sea, claro que mm, se nos está mirando con un ojo, como siempre, ¿no? eh, muy afilado, como, con muchas ganas de... ...desde un lugar... ...desde donde no se quiere perder... ...un privilegio... ¿no? Y, y, ...y se nos está exigiendo... ...que eh, no sé... Lo que, ...lo que nunca se ha exigido... ...hacia, hacia el otro lado... ¿no? Mm, ...lo de las bisontas... ...claro, es que además ahí en ese... Ahí ...hay muchísimo desprecio... ¿no? Eh, ...que es... Mm, ...que es lo peor... ...cuando en realidad... Eh, todavía no están eh, a la altura de leernos a nosotras como nosotros lo, como nosotras los hemos leído a ellos, ¿no? Es que no, o sea, no, no llega ni a un porcentaje, de, o sea, no, no tienen ni idea de lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Y, y quería decir algo también sobre, sobre los temas, ¿no? Porque eso también pasa en, en, en la opinión, ¿no? Eh, esto lo comenté así en un artículo que publiqué aquí hace poco, ¿no? Que primero tuvimos que conquistar ciertos temas, ¿no? Que, eran, que estaban prohibidos, que, que no le interesaban a nadie. Eh, temas que, bueno, sí, la maternidad, nuestra precariedad, eh, eh, las reglas, por ejemplo, ¿no? el maltrato, ¿no? Tod todas estas cosas ¿no? de, las que, de las que no se hablaba, y, y cuando por fin estas cosas se pusieron encima de la mesa, ahora parece que solo podemos hablar de esto. ¿no? O sea, esto también ocurre. Nos no relegan también, eh, vale, o sea, podéis hablar, pero solo de esto, como si no pudiéramos hablar del resto de cosas. No, no sé, la verdad.
3: Claro. Eh,
0: Pasan las dos cosas a la vez, sí, como que por un lado eh, parece que las mujeres solo podemos hablar de ciertas cositas, de los temas de mujeres, ¿no? y sí que es cierto que aún se da muchas veces esa tendencia y que creo que hay un poco de frustración, eh, ¿no? que hay otras áreas que, en las que parece que no contamos o que no se busca con tanto ahí con nuestra presencia nuestra opinión o nuestra voz, eh, pero luego también que hay temas que parece que no son universales, que lo son mucho, y ¿no? el de la maternidad es como el ejemplo, que además ese ejemplo lo han puesto muchas escritoras antes, ¿no? han puesto, claro. Adrienne Rich ya decía esto, ¿no? de la maternidad es universal, no puede haber más tema universal que la maternidad, eh, y sin embargo nos han hecho creer que la guerra es un tema, por ejemplo, mucho más universal que la maternidad. ¿no? Parece que todas podemos leer sobre la guerra, sobre la experiencia de un hombre en no sé dónde, pero que en cuanto ellos leen nuestras experiencias ya, no, que a ellos no les
2: puede interesar las cosas que nos pasan a nosotras. Sí, bueno... O sea, en, en, en la crítica literaria siempre lo digo, ¿no? O sea, ellos hacen novelas totales, ¿no? que es una cosa que suele decirse, ¿no? El fulanito ha escrito una novela total, ¿no? Y, eh, y nosotras hacemos, por ejemplo, novelas de mujeres que sufren, no, no un análisis sociológico de eh, el mercado laboral humano, económico, o sea, no sé. Ahí es que es, muy cansado. cansado es muy cansado estoy aburridísima seguro que Rocío también ¿Cómo ya está? llega
3: Rocío bien
2: yeah. <risa> ahora, no es como entrar en ahora clase. entendemos eh ahora entendemos un poco mejor no
3: no 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 esto es de los la culpa de Cabify Uber y todos estos de free y tal que no cogen coches y no es menos de 10 euros
0: bueno y que igual llegabas un poco ibas un poco justa Rocío eh no he cogido a las 6. Bueno, me has escrito un poco más tarde ¿eh? Te lo juro, Ana te <risa> va a echar la bronca no aquí eh, No me pasa ojo. esto
3: solo hoy, me pasa constantemente En mi barrio, que es ahí abajo La avenida Valladolid, no vienen los coches a recogerte Y yo antes iba en moto, pero Pero ya no se puede Pero vaya, perdón Bueno, ahora que has llegado,
0: te presento Porque a Lara ya le he presentado, <risa> así que voy a presentar vale, a Rocío vale, vale. Me siento <risa> fatal, preciosa. O sea. No pasa, no pasa nada, nada, no pasa nada Bueno, pues Rocío es cantante, artista Actriz, activista LGTBI eh, como cantante, ha pasado por grupos como las Chillers, eh, también como el dúo Monterrosa. Y, eh, bueno, acaba de publicar su último disco, hace muy poquito, ¿no? Autoboycot y Descanso. Bienvenida. Ahora, está, ahora estás bebiendo.
3: Todo lo hago mal.
1: Te queremos igual. Esto, esto
3: le encanta a los fachas, que yo, que yo me trate fatal. Pero he decidido que este año voy a, voy a empezarlo con, con una cosa que. Que es muy cara de tener que es autoestima así que el 2024 yo lo voy a llamar el de <risa> cada llegamos? vez que digo algo para empoderarme me ha tenido un accidente la realidad se chafa se muere mi padre cosas yo recuerdo una vez que dije jo estoy feliz y me para la policía
0: que... <risa> y un poco bueno luego hablamos pero tu disco es un poco eso es como una cosa y la contraria
3: pero es que o verdad sea,
0: es como subidón bajón bajón subidón
3: bueno, ¿vuestra vida como es? ¿La tuya como es? Bastante así. ¿Alguien está bien? ¿Alguien tiene una casa digna, un trabajo digno, un grupo social maravilloso, una pareja estupenda y un matrimonio súper bien? ¿Está bien de dinero?
0: A ver si alguien va a levantar la mano y tenemos un problema.
3: Bueno, pues hay si que levantar la mano, por favor, que compre el disco, que se si compre el libro. <risa> Que compre el diario, la suscripción, todas todo, esas cosas. Todo, Una ama estrella. ¿Esto que es? ¿Sin alcohol? Esto se lo voy a dar yo a alguien del público. No, sí, pero, sí, no, pero, pero la tienes aquí, una con. Mía,
0: ah, vale. Pero, ah, que pero, Sí. Que tienes una con, mira ahí.
3: No, yo no bebo no voy.
0: Bueno, ah, hoy. Bueno, eh, pues mira, ahora que ya estás aquí y justo estás hablando de esto, yo tenía también, quería empezar con esto, porque las dos de alguna manera habláis mucho de precariedad, tanto en lo que hacéis como yo creo que también como desde vuestro lugar, ¿no? Y quería preguntaros por eso. Eh, por cómo se escribe y cómo se hace música hoy en día, desde qué lugar, ¿no? Y desde qué lugar no sé, no sé si precario, pero quién puede vivir de esto hoy en día, ¿no? mm -hmm. O sea, cómo, cómo se escribe, cómo se cómo se compone, la... cómo se,
3: no, se Empieza tú que acabas de llegar, Yo ya he hablado. Buah, es que yo, por ejemplo, no puedo hacer una canción hasta que no reúno 800.000 euros. O sea, que es, que es real. O sea, digo, ay, quiero componer. Y voy echando ahí en una, una hucha virtual y digo, ahora puedo grabar. Ahora no. Yo he tardado este disco, por ejemplo, tres años. Y, y hay muchos que tardamos muchísimo más porque no nos lo no podemos financiar. Entonces yo puedo tener muchas ideas escritas y cosas que esto hasta que no pasan por todo el proyecto que la gente se cree que sacas una guitarra y ya es una canción hecha. Y aparte luego tienes que pelearte contigo misma porque siempre te parece que lo que has hecho es una mierda. Entonces eh, pasas por 50 millones de personas, no sé a ti, pero yo también cuando estoy escribiendo, como todo lo que escribo, digo esto no es lo suficientemente bueno pasan por 550 millones de personas hasta que ella dice, yo de hecho que he escrito en el diario, ay Ana, es que no sé si esto es bueno, no sé qué, no sé cuántos, y luego es una de las mejores cosas que he escrito. Pero um, yo siempre salgo desde lo típico, ¿no? desde el dolor, desde el pasarlo mal, y es verdad que yo las canciones las escribo desde un lugar en el que siento que voy a cambiar el mundo y todo va a ser mucho mejor y tal, pero luego cuando tengo que escribir en un artículo o algo así, lo escribo desde el... Desde la crítica, que no desde la queja, que, la, que es una cosa totalmente diferente, porque cuando tú tienes una idea y la argumentas, es una crítica, no una queja, no en el Twitter, ¿sabes? No son 50, ¿cuántos son? 50, no son son menos, ¿no? Bueno, da no igual bueno, pero cuando alguien tiene algo que decir y, y tú ves que está diciendo, tiene coherencias, como cuando a Samantha Hatchon la llama mamarracha. Pues es que, hija, Samantha Hatchon igual habla mejor que un juez de la audiencia, de la audiencia provincial, ¿sabes? Entonces, no hay que juzgar a las personas por, por cómo te las encuentras. Entonces, yo, yo escribo desde el dolor y desde la crítica. Venga, voy a hacer ese resumen.
0: Y, bueno, y hablando del síndrome, ¿tú tienes síndrome de la impostora también? Lara, esto que hablaba ahora…
2: Yo lo he tenido, claro, en, ¿Ya no lo en bastantes momentos, eh, pero con la literatura no, tengo que decir. Qué bien, oh, qué suerte. Tengo que, sí, o sea, es una, eh, pff, a ver, eh, creo que en realidad el, primer, el trabajo más grande que hice cuando era muy jovencita era eh, como considerar la literatura mi zona de confort, asumir que no iba a vivir de esto nunca, claro, es que no vivo de esto. Es que te, te escribes contra la vida, ¿no? O sea, sacándole... Eh, y sobre todo novelas. Porque todavía puedes escribir mm, en un arrebato o como ¿Sí? yo digo, no, a veces se me cae un poema, ¿no? Pero mm, se te cae como del cuerpo. Pero una novela no se te cae del cuerpo. Ni de broma. Entonces, una novela tienes que escribirla en tus ratos libres, eh, quitándole, robándole tiempo a todo lo demás. A a tu familia, a tu, a, tu, bueno, a tu tiempo, o sea, a tu ocio, a tu descanso y a todo. Entonces, tardo bastante, o sea, tardo años también, en, en como tres, cuatro años, ¿no?, entre una novela y otra. Eh,
3: Pero a ti Tampoco relaja? puedo
2: considerar que esto sea, o sea, que, que escriba, eh, eh, o sea, he tenido, me he dedicado durante mucho tiempo al mundo de la cultura y he tenido, claro, un trabajo siempre muy precario. Últimamente no tengo un trabajo muy precario, pero eh, realmente a mí me encantaría poder escribir y ya está. Mis libros. O sea, esto es que, vamos, que me diga... Mucha gente dice, no, bueno, pero es que si no, porque cuando escribes, cuando ya lo único que puedes hacer es escribir, escribes peor, digo, me da un carajo. <risa> <risa> o sea, cuando puedes escribir, escribes. Claro. No, o sea, yo me encantaría poder hacer eso, pero no, porque yo no vendo los suficientes libros como para que nadie vaya a apostar
3: con, por mí a ese nivel. Y esto es así. Yo te quiero preguntar, perdón que te verdad que si a ti te relaja ¿Escribir? el proceso creativo. Es que a mí me parece uno de los peores sufrimientos que existen. No, yo es que lo vivo como, o sea. Pff.
2: O sea, para mí es.. es eh, yo vivo muchísimo peor todo el rato en la mosca cojonera de no estás, no estás escribiendo, no estás escribiendo, no estás escribiendo, no estás escribiendo, no estás escribiendo. Luego, cuando me voy a enfrentar al proyecto, al principio digo no voy a ser capaz de, de subir este 8.000, ¿no? O sea, porque me he propuesto escribir esta novela, o sea, es imposible, no lo voy a conseguir. Eh, pero esto lo pienso hasta que me pongo. Y cuando me pongo y consigo estar ahí, si consigo estar ahí es que... Eh, es decir, estar, claro, estar no es ponerme un día y, no, y después que la vida me absorba y el trabajo y la familia y la niña y todo y ya no me empiega en tres meses, porque entonces otra vez, o sea, te sales y otra vez cuesta trabajo entrar, ¿no? Pero sí, eh, los momentos, por ejemplo, la ciudad, yo la terminé en diez días, que me cogí unas vacaciones, no estaba, mi hija estaba con su padre, me encerré en casa... Y lo único que hice fue escribir y luego descansar, ver pelis, tomar whisky de vez en cuando. Y, o sea, es, esos días para mí. O sea, eso fue, ahí escribí las últimas 80 páginas del libro. El libro tiene 300, o sea, casi un tercio. ¡Wow! O sea, esos días son de felicidad absoluta. Yo en esos momentos estoy. Y luego está el pánico total, ¿no? Eh, cuando ya después la corrigen, luego va a salir la novela, entonces tiene mucho miedo tal. Pero cuando yo estoy con la escritura sola que nadie más lo ha leído más que yo. Entonces, ¿quién me va a decir que está bien? Está de puta madre lo que estoy haciendo, seguro.
1: Oye, pero qué bien,
2: me da envidia, porque o sea, yo claro. me
0: identifico más con esta voz, ¿no?, de Rocío. De a que, mí me metes uf. una
3: semana a terminar algo y soy como un hámster, algo así como las plantas, hago así
0: para abajo. Es lo peor que me
3: puede pasar. A ti también,
0: ¿no? Sí, 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 me parece como siempre. Bueno, va, va y viene, ¿no? Pero esta voz de si lo que estás haciendo está bien, merece la pena, es interesante, es bueno, no es bueno. ¿no? Yo lo que
3: Felipe es escribáis uno y tengáis ganas de hacer el segundo. De verdad. Pero bueno, igual que tú, llevas ya varios también. Y me arrepiento profundamente. Cada vez, que, o sea, cada vez que publico un disco, digo, ese es el último. Y ahora que estoy escribiendo un libro, que me lo, me lo quiere publicar Penguin Random House, yo no estaba escribiendo el libro. Él me dijo, quiero que escribas un libro. Y entonces ya dices, bueno, pero entonces lo haces. ¿Sabes? Como un mandato. Y, y yo, tí, cada vez que me enfrento al libro, yo no sé cómo lo hacéis, de verdad que le odio, ¿sabes? O sea, es que llego a un punto y digo, pero terminate tú, ¿sabes? Porque, porque me parece, además, que yo no es novela, pero lo quiero hacer bajo una novela, porque es que soy yo diciendo lo que pienso y, y me parece tan eh, egolatra ¿sabes? Lo que yo pienso, entonces me invento a un personaje que se llama Aurora, la de los almanaques, que es una señora que yo conozco de Málaga, porque me parece estupendo vender almanaques, y es como esa, este retrato de las dos Españas que yo, a mí me encanta. O sea, creo que denostamos mucho a esta parte del país, Marujil, que yo llamo, y, y juntar con alguien que intenta encajar en alguien que es súper moderno. Que me recuerda cuando yo escribí para, para Ana, que de repente me, me bombardeaban un montón la, los anuncios de donar óvulos, con 28, que yo estaba agobiada con algo que no... O sea, tenía muchísimos frentes y ese todavía no. Y, y entonces Ana me dijo, tía, y yo empecé a poner... En, en redes, oye, por favor, ¿hay alguien más a la que estén acosando? Porque es que mmm, soy solo yo, a ver si estoy embarazada o no, que encima daba igual, que yo puse a todo el rato lesbiana, lesbiana, todo el rato era como, pues luego el método ropa, si no venía sí. una cosa, venía <risa> otra. otra. Y mañana vendrán el de los clones y tal, o sea, y hicimos como que yo había hecho un trabajo de investigación viendo a ver si, si me ponía a donar óvulos que nunca lo he hecho. O sea, no, pero en el artículo, que os recomiendo un
0: montón, lo publicó en el diario, era un primera persona de Rocío contando eh, cómo te habías planteado el tema es de verdad. la donación por precariedad. O sea, también, o sea tú lo contabas para, como,
3: porque como para pagarte los,
0: tus gastos más básicos. Fue en
3: concretamente que como en todos los trabajos me pedían un ordenador para poder trabajar y yo no me podía comprar un ordenador, pues dije, pues bueno, necesito dinero rápido. Y yo, claro, ilusa de mí, dije: Pues venga, voy a ver lo de donar óvulos. Y lo hice un poco como de broma, que una de las cosas ponía eh, no ser virgen. Y digo: ¿Cómo se van a saber si soy virgen eh? o no? Penetración, ¿no? Ay, Dios mío, qué drama. Eh, todo era. Pero es que es así, lo podéis ver en Google. O sea, y empecé a preguntar a todas mis amigas: ¿Puedo decir que, no sé, un 60% de mis amigas han donado óvulos para comprarse un ordenador, para un viaje a Tailandia? O sea, y estaba absolutamente fascinada porque decías que tu novia va a ser tu hermana, al final. ¿sabes? Y que antes pagaban 1.200 y ahora pagan 800, o sea, bueno, o sea, todo, un mercado aquí absolutamente, y luego te das cuenta que a través del, del canal del humor haces esa crítica sobre, Dios mío, cómo tenemos que estar para donar óvulos, que nos da igual ya lo que pase para comprarte un ordenador, para cobrar 500 euros de mierda eh, a media jornada, Dios sabe dónde, ¿sabes?
0: Y luego ahora que estabas hablando, enlazando un poco lo de la maternidad, eh, y que tú hablabas antes de robarle tiempo a todo para escribir, eh, de hecho, creo que había alguna escritora que decía eh, que con un hijo se puede, con dos no. Sé que ahora estás embarazada, entonces igual es un buen momento para Buena que suerte. te diga esto.
3: Buena suerte, tía.
0: <risa> Pero, eh, bueno, y hay unas que dicen que ni siquiera con uno. Pero es que es un tema también. Por un tema ¿no has que has tenido tú dos. ¿De momento? por es, no. ¿Porque te has creído eso? Porque, porque me he creído eso, porque lo he vivido también. Ah, lo vale. <risa> que todo era muy <risa> difícil. Pero... Eh, como en ese arañarle a tiempo al tiempo, eh, no parece que a ellos les, les suceda lo mismo, la misma sensación. O sea, no, no he escuchado o leído a ningún escritor que dijera, no puedo tener 25 hijos o 3 hijos ¿no? para poder escribir. Y sin embargo, como que este es un planteamiento o un tema que sí que ha estado en en diarios ¿no? y en ensayos de escritoras que sobre todo estamos conociendo más ahora pero que, que sí que está como muy presente este esa tensión entre no el deseo o, o no de ser madre y el cómo voy a combinar eso con, con mi creación ¿no? y, con, y con lo que quiero hacer no sé si es algo que un para ti un tí... señor
2: ¿no? que escribió un seis tomos ¿no? de un noruego ¿no? hablando uh -huh. de la paternidad ¿no? <ríe> sí. eh... mientras era padre mientras era padre. seis tomos o sea claro que... ¿No? Pero como nosotras, que nos salen los síntomas así
3: en un momento. En 60 años. <risa> y está en PDF. ¿Y sus hijos? Estar sí. en PDF. ¿susurra? Creo que su
2: exmujer también ha escrito algo después de eso. ¿no? ¿Ah, sí? sí? creo que sí, pero no lo he leído. Es que es impronunciable, si no pronunciaría su nombre. Pero es noruego. Muy conocido. Es como una de sí, de Ikea, ¿no? un nombre de Ikea. A, ver, yo voy a, a un... no voy a decir aquí todo el rato, no, pues a mí, no, o sea, no, 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 es, no es mi papel. Yo me sumo a todas las reivindicaciones, las rabias y las quejas siempre, pero en realidad a, a, me molesta muchísimo más el trabajo que mi hija para escribir. O sea, creo que lo que nos come la vida <risa> realmente el es el puto trabajo que no nos deja tampoco ni criar a gusto, ¿no? El puto trabajo y, obviamente, un montón de cosas más eh, de esta forma de vida. Bueno, claro, es que todavía cuando yo... Tuve, yo tengo una niña de 12 años, entonces no tengo tanto miedo eh, por esto que me dices, de con dos no, porque, claro, es que mi, o sea, yo con mi hija ahora ya es que me siento a leer novelas y a ver pelis de puta madre, o sea, es que ya estamos en otra fase total. De hecho, a la pobre seguramente le va a tocar también... Echarme un cable, claro. Y, y, y entonces no, no, no tengo tanto miedo, ¿no? Pero un poquito de miedo tengo, claro. Y, eh, luego llegó otra cosa, o sea, claro, cuando yo tenía, cuando yo tuve a mi hija, claro, todavía, todavía no, no, es que no tengo aquí mi maravilloso smartphone, ¿no? Que es realmente lo que nos come absolutamente la vida ahora, ¿no? Entonces yo pongo yo pienso en el, en el smartphone y en mi hija y o sea perdón pero en realidad ¿quién me está jodiendo la vida mi hija no no puedo escribir no por ella no para nada luego también a mí es que me pasó una cosa eh, un poco o sea cuando yo escribí mi primera novela y luego me quedé embarazada mi primera novela que nadie me había pedido ni nada, ¿no? Se la había escribiéndola como dos o tres años así por mi cuenta. Y, y entonces luego me quedé embarazada y me puse a corregirla corriendo pensando que claro, que, que ahora estaba embarazada y que nunca más iba a poder hacer ninguna cosa ya en la vida, nunca. Y, y estaba, empecé a corregir, o sea, empecé a leer la novela que llevaba años escribiendo y me pareció que era, era la primera vez que me maltraté muchísimo a mí misma con, con mi escritura, pero en realidad porque estaba como en este proceso mutante que es el embarazo, ¿no? que hay gente que le sienta de una manera y hay gente que le sienta de otra, y, y me pareció que, eh, que había perdido el tiempo y, y me entró un pánico total de, ostras, no voy a poder, lo sea, que he escrito es una mierda, tal, no sé qué. Y lo guardé en un cajón y estuve todo el embarazo pensando que nunca más iba a volver a escribir, que nunca más iba, que ya no, nunca más iba a ser yo, ¿No? Eh, y, y así. Y en cuanto llegué a mi casa, claro, con la niña ya después del parto, a las dos semanas saqué la novela del cajón y dije: Pero si esto no está tan mal, o sea, esto está bien, y yo vuelvo a ser yo. Y me, ¿sabes? Puedo. O sea, ahora yo eh, ya no estoy en este proceso de pánico eh, y de metamorfosis y de pensar que el mundo se va a acabar mañana. Entonces, ahí empecé a corregir la novela y, y, y luego la Lumen la aceptó... O sea, me empezaron a pasar cosas súper buenas con la literatura a la misma vez que Vera acaba de llegar al mundo. Entonces, fue como, a ver, el problema no es ella, ¿vale? O sea, ¿que luego tienes menos tiempo? Hombre, claro que tienes menos tiempo, pero mmm, tendría que contabilizar el tiempo que le dedico al móvil y el tiempo que le dedico a mi hija a la semana y, y luego hablo de... ya de crianza, y de maternidad y de ah, escritura.
0: Bueno, y justo... Yo bueno, que escribo con el ah, móvil, tía. <risa> pero bueno, pero sin contar eso, sí, si no contas la parte de...
3: que qué incomodo escribir con el móvil, ¿no? A ver, es horroroso escribir con el móvil. Pero yo, por ejemplo, se me ocurre una canción en, una, en, una, en un semáforo, yendo con la moto y te la escribo en el móvil y está hecha. Me hago la nota de voz, te lo juro. Luego Así ya viene es, todo es, el sí, proceso. Bueno, a ver, no te viene la luz en cada semáforo. <risa> Pero hay una canción que yo saqué hace poco y dice saltarme los semáforos, na, 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 Porque es que verdaderamente me estaba saltando el semáforo. O sea, a veces la realidad es así. Pero, por ejemplo, el libro este que yo estoy escribiendo, como son cosas así súper rápidas, hay un momento incluso que yo me vuelvo loca y escribo en el móvil y quiero dejarlo así. Porque yo voy a lanzar este debate, Lara, que yo no tengo ni puta idea de escribir y considero que todo el mundo debería poder dedicarse a lo que le dé la gana. O sea, a mí me parece que este debate sobre la formación, no formación, no seré yo quien lo juzgue, pero, pero haciendo un artículo sobre Iciar Castro, sobre que en este país se denosta cuantas más cosas quieras hacer, es decir, puedes dirigir, escribir, interpretar, y tú te vas a Francia y eres la hostia, sin embargo en España eres mocatriz, que encima se lo está agenciando el la ultraderecha para insultar a toda la gente que es creativa y que se puede permitir hacer lo que quiera en cualquier espacio. Quiero decir, a mí me da vergüenza decir que estoy escribiendo un libro, lo he dicho aquí porque, porque estamos hablando de esto, pero no creo que debería darme vergüenza algo así. Es, o sea, eso sí, operación a, o sea, operar a corazón abierto, bueno, pues igual sí, pero en lo que tiene que ver con la cultura, con la creación… Creo que, que lo, lo normativo está un poco fuera de lugar, pero esto es lo que yo opino porque evidentemente me he metido en todos los jardines, porque si no, sería tirarme mmm, piedras a mi propio tejado. Y en, en el caso de la maternidad, que yo, por ejemplo, creen que no puedo ser madre porque soy lesbiana y es como puedo tenerlo, lo que pasa que va a ser muchísimo más caro. Y, y, y voy a tener que hacer un montón de colas de espera y me lo tengo que pensar y bueno, dibujar a alguien o no, lo que sea ver a ver qué gobierno hay, si me acepta, si no me acepta y tenemos que calcularlo las lesbianas, que vienen estos, eh? pues estos no nos van a dejar. entonces claro, vas pensando un poco ahí, no sé qué porque y... corriendo, por si acaso. No, por eso, si yo estoy en esa situación ahora mismo, digo, ay, Dios mío, si tengo 32 años ahora, ver, no sé qué de los soblos a los 35, eh, tengo que pedir cita, a ver cuándo me dan, es que claro, esa cosa existe. Pero yo, por ejemplo, recuerdo a Zahara que se programó el niño, o sea, dijo, yo me quiero quedar embarazada aquí para poder hacer el invierno y el verano hago los festivales. Claro, Entonces, pensando un poco el el niño programando que... su carrera. Pero no conozco a ningún hombre que haya dejado de girar para cuidar de sus hijos ningún músico que diga, oye, voy a parar mi proyecto y me voy a quedar en casa a cuidar de los niños, no conozco ningún caso y eh, Rocío, tú
0: justo te quería preguntar porque creo que mañana declaras por el caso de este, sí, esta cosa yo. que pasó en verano poco,
3: también he, perdón, también he llegado un poco tarde, porque de repente he tenido un Google Meet de estos, es que yo soy cero moderna o sea, yo no entiendo nada de, de las cosas modernas ni nada, ni el Zoom ni nada a mí me encanta, como decía Fran Rivera, bueno, Fran Rivera decía, las mujeres como las de antes. A mí la vida como la de antes, a las mujeres como las de antes no. Eh, por eso escribo en el móvil, porque no sé usar un ordenador ni nada, hija, soy así de zote. Luego, bueno, en Google
0: Meet, ¿qué qué? A ver.
3: Pues he tenido una reunión con 450 millones de abogados para preparar la…
0: Vale, vamos a contar que es Rocío, eh, <coughs> seguro que os suena, este verano en el Orgullo de Murcia, enseñar las tetas en el escenario y… Le, yo, mandan,
3: le mandan es la de las tetas no la quería presentar así al principio no, no. está guay luego nadie sabe que hago música ni nada ¿eh? no o sea, por eso
4: eh.
0: pero no, entonces la, ¿no? la invitan a taparse con una bandera porque ahí hay un poli que bueno ojalá que me hubieran invitado entre comillas invitado le dicen no qué tal porque hay un poli que está exigiendo que se tape que si no la, se la lleva detenida baja del escenario te montan un pollo no te piden los datos te dicen bueno eh, y mañana tienes que declarar porque eh, investigaron, eh, la Fiscalía abrió una investigación contra este tipo. Y cuéntanos cómo bueno, está, este o sea, señor cómo está denunció, la causa. Te denuncia a ti.
3: Ese señor me denunció por un montón de cosas horrorosas a las que yo le he denunciado a él. Me he sentido un poco como paquirrín y todas estas cosas de injurias, calumnas. Bueno, bueno fue a Telecinco, vino el, el abogado que tiene así como bigotes y me dijo un montón de cosas por las que yo le podía denunciar. Y yo en realidad no quería denunciar porque para mí es traumático que me han dicho que voy a ir como hizo Jenny Hermoso, que eso me ha parecido como maravilloso y luego por otro lado, me cago, va a salir mi testimonio en... Bueno, si sale el info libre para adelante o en el diario punto .es, pero si sale en 5 pues yo no sé, ¿sabes? O sea, para mí fue un proceso súper duro y no quería denunciar, pero me vinieron millones de, de colectivos y de abogados diciendo que es que era el momento y que había que denunciar. Y bueno, ayer me llegó a decir un productor de cine que cambió esto, la historia de los votos en nuestro país. Bueno, unas cosas que yo digo, bueno, si sirve para esto, pues genial. Y entonces mañana tengo que ir a la audiencia provincial, que está súper lejos, además...
2: Cuidado, que no es que... tarde.
3: Llegaré tarde también, claro. <risa> me pillando el taxi y pronto. Y me han dicho que tengo que estar sola, que no, estaba, no va a estar mi abogado ni nada y estoy un poco cagada porque, claro, quieren como que entren detalles concretos y, y yo qué sé, es una cosa como muy… Como, yo qué sé, ¿sabes? Lo único de lo que me alegro es de que acaban de censurar una obra porque hay cuatro tíos, sí. cuatro tíos sin camiseta y entonces por fin he podido decir… Eh, que el sol sale para todos, ¿sabes? <risa> que os vais a cagar, claro, ¿sabes? En plan, yo ya he cogido y he dicho, mira, queridos eh, censores, ¿ahora qué? Si me han censurado a mí por enseñar las camisetas y, a, y las, la, los pechos y a ti también, ah. ¿ahora qué? Eso, los, claro. los, los fachas son nuestros aliados. Al final se ha
0: dado la vuelta. Claro, es que eh, tú en realidad en el escenario haces lo que han hecho un montón de cantantes, que es quitarse la camiseta.
3: Pero las yo lo hago en la... una canción, en un concreto y doy un speech sobre un libro del 1960, el manual de la buena esposa que dice que hay como 10 tips para ser la mejor esposa y que ten la comida hecha, mantente en silencio, un montón de cosas horribles y hay uno que dice "Sé discreta y es que a mí me llevan toda la vida diciendo que sea discreta ya. y yo no soporto porque sí, es horrible a mí también, a, mí también me, a ti también verdad Con me en discreción hija y entonces yo me la quito y ya está, pero es que es un trozo de la canción. O sea, que es que tú ves al, al señor este con el cuerpo horroroso que canta, ¿cómo se llama? Este americano que tiene un cuerpo muy delgado, muy delgado, ofo, horroroso, horroroso, eh, de toda la vida. Iggy -pop. Un, ro, Ese, ese. ¿Eh? Que es como, hija, mejor mis pimientos verdes caídos que, que el cuerpo de Iggy Pop. O sea, ese señor cree que es, es sexy esa cosa y, y a mí no luego es verdad que luego lo hizo Amaral y me hizo Sombra y yo me alegro muchísimo de que todos los premios los haya llevado Amaral y yo me ha llevado un juicio pero bueno una vez en un tren un señor me reconoció ah, todo sí. la de las tetas y me regaló uno que trabajaba en nave un Kit Kat oye pues eso es Victoria miren, los artistas que no tenemos nada que comer un buen Kit Kat a tiempo oye
0: oye no está mal eh un, Hombre, un Kit, Kit Kat ya son cuatro euritos
3: por cuatro euritos en Argentina son cinco taxis eh guapa sí la
0: sabes bueno, y justo os quería preguntar por eso, porque eh, la, el último caso de censura, pero pues tenemos ya unos cuantos en ayuntamientos en los que gobierna Pepe y Vox, ¿no? El último es este que dices en, en Quintanar de la Orden, que han censurado una obra porque los actores salen en en ropa interior ¿no? y puede ser un escándalo pero llevamos ya varios sí que el mundo de la cultura está un poco ahí revuelto porque de repente bueno, el Orlando de Virginia Woolf también, ¿no? O sea, ¿qué censura? está pasando? sí, era? esto fue hace, hace ya semanas también ¿pero dónde la han censurado? La de el Orlando no sé dónde ha sido. yo creo que ha sido ¿dónde? ¿eso el... fue
3: en Torre Lodones? sí, aquí en Madrid me suena o en, o en Valde, Valde Murillo. Murillo. Ah, bueno los dos son sitios estupendos pero eso, ah, eso que... todas se llaman cobadonga, María Ángeles Pitita ¿alguien vive en Torre Lodones? Yo he vivido en Valdemorillo. <risa> Menos mal. Sois todos de Vallecas, ¿no?
5: <risa> ¿Tú vives en Valdemorillo?
3: Viví, viví. Ah, bueno, viví mira. El tiempo en Valdemorillo. Pues no te pega el nombre, ¿eh? No. <risa>
0: bueno, ¿y ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Cómo veis esto? ¿Te preocupa, Lara? ¿Crees que... No
2: sé. que es algo que además puede ir a más? Que... Bueno, puede... Mientras más poder tengan, evidentemente... Eh, ¿O crees que somos
0: suficientemente conscientes o que hay suficientemente conciencia de lo grave que es que esto esté pasando? Porque es muy grave. Estamos
3: hablando de una obra de teatro que se cancela en un pueblo, en una ciudad. Pero que llevamos como ya, ¿eh? O sea, la de Paco Becerra, la, de la del César... O sea, no, es que igual son ya 50 obras. Todas las bueno, de Estudia... Sí, 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 que, están, que están, las están... Las de cartel, de puta, que
2: se la menos. O sea, si, si, si están en las instituciones pueden hacer cosas, evidentemente, y, y, y además van a... A, a la carne me preocupa eso igual que igual que me preocupa mmm, los derechos de las mujeres igual que me preocupa la opinión que tienen sobre el aborto eh, sobre la educación sobre cómo la, cómo me llaman a, a maltrato todo esto eh, ideología de género no mm. claro me me preocupa al completo. mismo nivel es que me, me, me preocupan ellos, la verdad.
3: Hmm.
0: Bueno, venga, pues, a ver ¿quién quiere preguntar? ¿Se anima alguien? ¿Alguien quiere...?
3: ¿Pero ya se acaba?
0: No, vamos a... ¿Sí? Bueno, no, primero porque además la gente tiene que hacer sus preguntas, luego seguimos hablando, luego claro, damos otra oportunidad, oportunidad? Ahora. vamos a conversar. Vale. ¿Alguien se anima? ¿Alguien tiene algo? Seguimos nosotras.
3: Si no, seguimos. Luego nos cogéis por las pasillos y tal y nos hacéis preguntas y yo siempre digo, no me preguntes ahora. No por nada, es un castigo, ¿eh? Venga, nadie... Bueno, pues seguimos. ¿Sí? Vamos, venga, ¡Vamos! Venga,
0: levántate, Quítate. porfa. No lo tenemos pensado. Hola, ¿qué pero... tal?
1: Yo soy Marta y me he identificado mucho con las dos, sobre todo contigo porque soy escritora aficionada, pero yo, lógicamente, tampoco vivo de escribir. Tengo ya una novela publicada, que además ganó un premio y se publicó, y ahora estoy en el proceso de publicación de la segunda, que la voy, es novela juvenil, la voy a publicar con Edelvives. Estoy Joder, ya, la buena. tengo calentita, calentita. porque de la novela
2: juvenil se vive, cuidado, ¿eh? ¿Ah, sí? Uf, qué bien!
1: <risa> y del cine de animación, verdad. Y, bueno, me he identificado mucho, sobre todo, contigo cuando decías que tú escribes contra la vida. Porque, claro, esto aquí no se vive de escribir, no se vive... En España no se puede vivir de esto, comen de esto cuatro... ...y justamente esta mañana comentaba con un compañero de trabajo... ...que claro, los que ganan los grandes premios... ...ya no es que sean solo las, las mujeres... ...que yo creo que eso efectivamente es un mito... ...porque efectivamente sigue siendo un mundo de hombres... ...pero sí que es verdad que los grandes premios... ...y todo esto está muy mediatizado por la tele... ...los medios de comunicación, las periodistas... ...entonces bueno, quizás una de las cosas... ...las que escribimos contra la vida... Una pregunta que os haría a las dos es, ¿qué opináis de esta parte mediática de, de que los grandes premios siempre se le den a alguien que está en la tele o que está en los medios ya? Y que al final los premios no sean una oportunidad de descubrir el talento ni la sabia nueva, ¿no? Lo dices por Sonsoles.
3: <risa> Me ha gustado el libro de Sonsoles, ¿eh? Di, di, tu,
0: no, di tu nombre, di tu nombre, que no lo has dicho. ¿Cómo te llamas? Marta, ¿no? así lo has dicho, perdón.
3: Yo tengo una opinión concreta sobre esto porque, por lo menos, en los premios de literatura se paga. Que es que en los de cine y en los de música, no. Es que claro. solamente se paga ahí. Claro. En los premios. En los grandes. Digo. No. O sea que no, no, en los, en, los, en los de música nada, cero. O sea, bueno, aparte que solo hay dos, que son bueno, los, 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 del, los de mini y tal, pero bueno, los Goya no se cobra, por ejemplo. Pero yo te puedo dar el ejemplo de, las, de los Goya, que soy académica, que el otro día tuvimos asamblea sobre esto y, por ejemplo, a la hora de votar, para que te una idea... Eh, como te ponen todo de una manera en una lista eh, para poner las 237 películas cuando llegas al cuarto premio estás agotado y te quedan otros nueve y entonces dice la gente, ay mira, esta ha hecho muy buena campaña de comunicación venga, le voto, sin embargo hay grandes películas que se quedan por el medio por ejemplo, hasta por la fecha de estreno, yo te hablo de lo que sé porque yo escribí y ya, ya te sigo que no, pero por ejemplo si, si se abren las votaciones en noviembre, todas las, no veis que todas las películas estrenan en noviembre y 20.000 especies de abejas que se estrenó hace muchísimo tiempo, la gente se ha acordado porque evidentemente es una gran película. Pero, por ejemplo, entra Bayona por la izquierda y como es Bayona, y, es, y se está haciendo un poco de justicia política porque, porque en mi opinión, es, puede ser mejor película una cosa que otra. A mí lo que me preocupa de esto de los premios es eh, quién juzga qué es mejor o qué es peor, porque para mí el arte, la forma de escribir o la forma de hacer cine o de pintar, es que puede ser totalmente subjetiva. Yo no creo que haya una cosa buena y una cosa mala. Te puede haber gustado un libro o te puede haber gustado otro, ¿sabes? Y, y en mi opinión, ¿un premio llega absolutamente de literatura, cine y demás a todos los libros que se han hecho durante todo el año de todas las editoriales publicados? Pregunto. Eh...
0: Espera, 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 porque necesitamos ponerte un micrófono porque si no, no te va a escuchar la gente. Espera, que contesta Lara, ¿vale? Y ahora le damos la palabra. No, bueno, porque
2: si no, igual se le va. O sea, como a ver, ¿cómo le va a contestar directamente de ¿Se puede levantar? eso? Yo me llamo
4: Luis.
3: Hola, Luis. Hola.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Gracias. Yo creo, leo todos los días, mucho poco, depende de lo que pueda. Intento ver todos los días una película. ¿Mejores o peores? A mí Bayona no me gusta, concretamente.
3: Yo no voy a decir nada públicamente. No, pero
4: pero yo, sí lo puedo decir. Yo, yo sí lo puedo decir. Me parece un tostón. Pero bueno, <risa> es, otro, es, es un criterio mío. Eh, eh, no se puede saber, porque a mí no me da tiempo a leer todo lo que quiero, ni me da tiempo a ver todo el cine que quiero en el transcurso de un es año. Es imposible. Es imposible que un académico o un escritor, tampoco me gusta Pérez Reverte, para que te hagas una idea.
0: Nos caes bien, Luis. ¿Eh? Nos no, cae. aparte de que me caes bien. No,
2: no, tú nos
3: caes, tú bien, caes tú bien. Luis es muy majo. Pero nos no caes bien.
2: Lo de
4: caerme, lo que se dice caerme, lo podrían pedir. Pero también nos... Lo nos es que pasa que entraría en la nos, rosería. La,
3: Luis, también te digo una cosa. Es que volvemos entonces en el debate de obra o artista, que es tal, 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 pero aparte, por lo de Bayona. Es que tú puedes hacer una buena peli, pero es muy difícil hacer una segunda muy buena peli, un segundo muy buen libro, un tercer buen libro. También entiendes de la parte del artista que la presión de hacer algo siempre brillante.
4: Es muy dura. Sí, sí, eso le pasó a Cervantes.
3: Antes ¿Cierto? o después de la cárcel.
4: Efectivamente. Pero a lo que iba a decir que... Yo, yo te doy la... Es imposible leer... Yo no puedo leer al cabo del año todo lo que me gustaría leer ni puedo ver todo el cine que me gustaría ver. Y, y no te engañes. Si tú haces un buen libro y Pérez Reverte hace un mal libro, te van a dar morcilla y el libro que va a triunfar es el de Pérez Reverte. Porque desgraciadamente vivimos en el país que vivimos. Y vos está porque lo han votado, ¿eh? Le han votado. Lo de Quintanar de la Orden, que yo sí he enterado, es porque están los de vos, que alguien le habrá votado. Porque aquí no hay pucherazo. En este país no hay pucherazo. Esto no es Nicaragua, ni Colombia, ni Bolivia. Aquí somos un país, se supone serio, donde resulta que hay controles y le votan. Sí, sí. Y los que le votan, ¿pues ¿qué quieres que te diga?
3: Yo creo que no son conscientes, ahora la gente se está empezando a dar cuenta de lo que han votado. Es que yo creo que no saben no sé, lo que no han sé. votado. No sé, no sé, pues no, de todo me... hay, no lo sé. Sí.
4: Yo no sé yo tengo 76 años, he vivido con Franco, ¿entiendes? Yo he vivido contra Franco, contra.
2: Y pero bueno, que estamos Franco... hablando de Vox como si no estuviera el PP ahí, con su, También. Con su mayoría absoluta. Bueno, tampoco me gustan,
4: ¿eh? no, 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 no nos vamos a engañar, pero vamos, es que, que lo de Vox es ciencia ficción.
3: Gracias Luis. Gracias, Luis. Luis al Twitter, te necesito ahí, ¿eh? ¿Quieres seguir, Lara?
2: A ver, es que, lo, bueno, lo de los premios es, pues, mmm, el premio Planeta, por ejemplo, ¿no?, que es el que estabais hablando, pues, pues hace, en los años 60 era una cosa, no y ahora es otra, pero es que ahora… Eh, toda la industria es infinitamente más perversa que hace un montón de años. Mm, también en esa época eh, pues publicaba una mujer de 100, había otras perversidades, bueno, de 100, de 500 o de 800, o sea, había otras perversidades diferentes. ¿no? Es cierto que hay premios mm, que son limpios, algunos premios limpios literarios hay, que no los conoce generalmente casi nadie eh, del ...público mayoritario, digamos... ¿no? ...y con los premios grandes, grandes... Que, que, ...que son como... ...la cúspide del poder... ...la cúspide de la industria cultural... ...la cúspide de... ...pues siempre lo que está ahí arriba... ...pues ya sabemos cómo funciona... ...es un poco como... Como cuando O sea, como que para ir al banco, ¿no?, a que te den un préstamo tienes que tener dinero, ¿no?, porque si no si no tienes dinero no puedes pedir dinero, ¿no?, pues un poco esta sensación, ¿no? O sea, que al final, claro que siempre te quedas con esta sensación de, joder, esta, esta persona necesitaba todo este… Mmm, todo esto, mm. ¿no? ya. <risa> bueno, sí. ya, mm. yo qué sé. Eh, si es que… Mmm, es un, esto es una pelea constante, ¿no? Y, y para hablar un poco del
0: de contenido así de vuestros trabajos, eh, bueno la ciudad es la historia de tres mujeres que coinciden en un edificio de Madrid, cada cual con su historia, pero digamos que ese es el cruce, no ese edificio, porque Madrid de alguna manera también es como protagonista de, de la novela, la ciudad como que tiene un papel ahí muy muy importante, la ciudad y cómo vivimos ahora en la ciudad, ¿no?, en los diferentes barrios, ¿no?, cómo nos distribuimos, cómo la clase influye muchísimo en dónde vives, ¿no?, y en a qué te dedicas, y cada protagonista tiene su precariedad encima, ¿no?, su precariedad económica, laboral, emocional, y una de esas protagonistas de las tres mujeres, Oliva, vive una relación de, de maltrato, una relación de maltrato que, bajo mi punto de vista, Lara la describe muy bien porque, bueno, primero varias cosas, ¿no?, eh, ni esa protagonista ni su hombre eh, agresor son, cumplen ¿no? ese, ese estereotipo de víctima y de agresor ideal que desgraciadamente aún no seguimos teniendo mucho en la sociedad eh, sino que son una pareja pues, guay, maja, oculta ¿no? eh, comprometida ni el maltrato tampoco cumple ¿no? porque no está un maltrato quizá tan físico aunque tiene algún episodio pero es un maltrato mucho más perverso cotidiano, ¿no? un entramado así ¿no? que que creo que, que tú captas muy bien, que, que describes muy bien, y a mí me interesa mucho eso, ¿no?, cómo, cómo eh, describir ¿no? y cómo conseguir mm, contar que esa violencia machista no siempre cumple, de hecho, esos patrones que aún tenemos eh, no demasiado instalados de quién la ejerce, quién la sufre... ...como es ¿no? Eh, ...y que creo que además influye mucho en que muchas mujeres... ...por ejemplo no se reconozcan como víctimas... ...y muchos hombres no se reconozcan como agresores... ...porque parece que no han hecho eso... ...que es la violencia machista.
2: Eh, bueno, yo creo que... ...siempre digo que todas las relaciones de maltrato... ...son la misma relación... ...realmente funcionan exactamente igual... Eh, ...y dinamitan... ...y torturan... ...a su presa ¿no? ...de la misma manera... Lo que, evidente, lo, que, lo, que es, lo que es diferente es… Eh, o sea, lo que no cumple el patrón, claro, es que lo tenemos asociado solo, parece, como un eh, perfil socioeconómico concreto, ¿no? Eh, y, bueno, pues, pues lo que siempre se dice, ¿no? Que, eh, que los números que salen en el telediario de las mujeres asesinadas, pues son solo la punta del iceberg, claro, evidentemente son solo la punta del iceberg, pero todas esas mujeres tuvieron la misma relación de maltrato, ¿no? Que, o sea, es como que puedes llegar al capítulo 9 o al 10 ¿no? Mm. Eh, y, y puedes pues pues morir asesinada o no, pero en realidad creo que funcionan de la misma manera en todos los eh, eh, estratos sociales, porque eh, la violencia, mmm, bueno, porque este tipo de violencia mmm, no, no, en realidad no sabe de, de pues, por ejemplo, no, no sabe tampoco de, de, de ideología política, de color, de, de nada, o da igual, lo atraviesa absolutamente todo, ¿no? Ese protagonista el, o el hombre maltratador de su novela es un hombre
0: de izquierdas que participa activamente en un partido de izquierdas.
2: Por eso. Ah, supuestamente feminista, ¿no? Quiero decir. Sí, de... No sé si habéis
3: visto el corto de La Loca y el Feminista. Ay, no. Pues recomiendo mucho ver este corto.
0: Ay, ¿de quién es? ¿Dónde está?
3: De Pilar Golo, que está nominada ahora el Goya. Lo podéis ver en, en filming y es de. Bueno, pues una, una chica que le, le dice, al, al no voy a hacer spoiler porque lo tenéis que ver, pero le dice, tenemos que hablar. Y entonces él le hace salir del trabajo, no sé qué, le sienta le dice, no vuelvas a decir que eres feminista delante de mis amigos. Y entendéis por qué, luego ah, voy contando porque qué. Ah, qué interesante. Tienes eso que no verlo. Ella, ¿no? Ella, él. Sí, sí. Y entonces él le dice, pero bueno, para eso me has hecho salir de, del trabajo, no sé qué. O sea, tenéis que ver el guión porque ah, que es, es muy bueno. bueno. Sí. Sí.
0: Y bueno, eh, este, hace unos meses Lara escribió aquí un artículo que de alguna manera está bailado con ese, con ese libro eh, y que voy a voy a leer un trocito, si no te importa. No. Eh, empezaba así. Eh, bueno, no sé si empezaba, lo igual lo he tomado de en medio. Uh -huh. Sufrí una relación de maltrato que duró tres años. Cuando conseguí salir de ella y empecé a contarlo, el entorno social de mi maltratador, gente de la izquierda, abanderados y abanderadas del feminismo, cerró filas alrededor de él. Mi testimonio fue puesto en duda, matizado, infravalorado y despreciado en muchas ocasiones. Recuerdo que su impunidad fue otra forma de tortura en los primeros tiempos de mi huida de la jaula. Una sensación de asfixia, injusticia e impotencia. La constatación de que la sociedad es profundamente machista en cada resquicio, hasta en los iluminados por el progresismo. El abatimiento jamás lo íbamos a conseguir yo no había puesto denuncia tras la huida tras el contacto cero fui aprendiendo a analizar lo que había vivido a diagnosticarlo minuciosamente a entenderme y perdonarme a asumir que había perdido tres años de mi vida por completo porque ni uno solo de los minutos que pasas junto a un maltratador merecen ser vividos aprendí en definitiva a ser una víctima estrené otros ojos con los que mirar porque bueno esa historia está basada en tu historia
2: sí eh, bueno, así como públicamente eh, no lo había dicho hasta en este, eh, hasta este artículo, ¿no? Que es un artículo que escribí cuando, cuando era septiembre, ¿no? Después de del de se acabó y de todo, el, todo lo que todo lo que aconteció en, en esos meses, ¿no? eh, En realidad. No es que quisiera ocultarlo, porque se lo he contado, no he tenido ningún reparo de contarlo de tú a tú, pero no a quien sea. Pero no, no quise enfocar el libro así, de ninguna, de ninguna manera, porque en el libro hay tres historias, hay tres mujeres protagonistas, para mí las tres son igual de importantes... Y porque considero que eh, de dónde saques la materia prima para escribir ficción, eh, o sea, para mí es indiferente, ¿no? Evidentemente, el proceso creativo y el lugar del, del, desde el que tú escribes, ¿no? Tienes que hacer un trabajo diferente cuando estás eh, utilizando tu observación, tu imaginación, tú lo, lo que has aprendido documentándote, que, que cuando estás utilizando tu memoria, ¿no? Y tú, eh, este tipo de escritura quizá un poco más salvaje, ¿no? ¿Cómo la llamo? pero en realidad el, el resultado es el mismo porque, y, y no me parecía relevante contarlo ni, ni, ni enfocarlo así en la promoción de, de la novela porque yo no he escrito esa historia porque me haya ocurrido a mí, sino porque nos ocurre a millones. ¿no? Eh, entonces, eso era lo que me parecía relevante, ¿no? poder contarlo. ¿no? O sea, sí que, sí que de, de, una de las tres mujeres... ...decidí que tuviera este... ...que este fuera su conflicto, ¿no?... ...porque, porque me parecía... ...o sea, me parecía... ...que yo acababa de asistir... A, ...a cómo es una relación de maltrato... ...por dentro, ¿no?... ...y, y a cómo... Mmm, ...y a cómo de lejos estamos todavía socialmente... ...de, de, mmm, de distinguir... ...de diferenciar, ¿no?... Eh, o sea, ...de cruzar ese hilo, ¿no? ...en el que eh, el amor se convierte en violencia, ¿no?... O sea, ¿cómo, ¿cómo tenemos tan dentro del amor la palabra violencia? ¿no? Y, y bueno, quise eh, de contarlo por ahí. ¿no? Y, y bueno, mmm, podría hablar de esto 150 horas, pero no lo vamos a hacer ahora.
0: No, no a mí me parece interesante lo que hablas de lo de construir la, esa mirada, ¿no? para mirarte y para reconocerte, que creo que es una de las dificultades que tenemos. el... El, reconoc el reconocernos ¿no? a veces a nosotras mismas como víctimas de algo, precisamente por ese estereotipo de víctima que, que se ha construido, que parece tan indeseable, ¿no? Ninguna queremos vernos así. Eh, y sobre todo, ¿no? si encima tienes cierta posición, si eres feminista, ¿no? parece que no puede, que eso, no, no puede pasarte eso. ¿no? Entonces, a mí me parece que tiene mucho valor, o sea, eso, ¿no? Eh, escribir algo que, que va un poco contra esa corriente y que creo que puede ayudarnos a...
2: Pero fui ingenua fue pasar, realmente, porque eh, es, es verdad que, que mientras estaba escribiendo la novela, que, que obviamente esa parte era bastante, bueno, es, era un 8.000, pero de los grandes, ¿no? Porque además tampoco había pasado prácticamente nada de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la, la distancia que necesitas para separarte de cualquier historia, pues, pues tuve como que, que forzarla, ¿no? Y tener una mirada eh, lo más aguda posible para retratarlos con el patetismo necesario ¿no? a esos dos personajes. Eh, pero yo decía, es que ahora cuando cuente esto, claro, la gente lo va a leer y se va a dar cuenta de que, es que, la, claro, que, que, que las historias de maltrato son historias de, de violencia total y que, y, que, y que las víctimas no están ahí porque quieren y que los agresores son realmente... Eh, eh, bueno, personas muy peligrosas ¿no? y, y, y muy violentas que amordazan. Bueno, o sea, como yo pensaba que, que, que iba a estar clarísima la empatía, ¿no? O sea, que, que ese lugar que tenemos todavía distorsionado en la realidad, ¿no? Que ponemos el foco todavía en la víctima, ¿no? En vez de en, en el agresor. Y en realidad, claro que hay muchísima gente que, 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 que lo ha visto. Y claro que hay muchísimas mujeres que me han escrito para decirme mm, yo también. ...he sido Oliva... ...o yo también soy Oliva todavía... no ...Oliva es la protagonista de esta de esta historia... Eh, ...pero todavía... ...hay gente que sigue pensando... ...mucha gente que sigue pensando... ...bueno, no se va porque quiere... ...porque no quiere... ...no se va porque no quiere... ...y es curioso porque las otras dos no, mujeres de mi, de mi novela... ...son una, una mujer marroquí... Mmm, que, ...que viene a trabajar a las fresas de Huelva... ...una temporera que sufre, aparte de esclavitud y violencia sexual y otro montón de cosas, eh, bueno, eh, es, es obviamente la historia más, más trágica. Y luego hay otra mujer, que es una mujer colombiana, que es eh, trabajadora del hogar. Claro, yo pregunto, ¿pero no, no os parece que ellas tendrían que salir de ahí? ¿No nos ¿No parece que ellas eh, están ahí porque quieren, verdad? Sufriendo todas esas violencias porque quieren. ¿no? O sea, tenemos... Como eh, con, la, con la violencia machista en pareja todavía tenemos este, este, sí. este prejuicio, ¿no? Eh, y hablando de prejuicios,
0: yo creo que si hay uno que estamos intentando romper así colectivamente es el de la salud mental. Y yo creo que tú hablas mucho de salud mental, de alguna manera, también, en tus letras, ¿no? Eh,
3: bueno, y también de maltrato. También. Que pasa es que como lo hago a través del pop... O sí, sea, hay...
0: si hablas mucho, ¿no? Bueno, yo creo que... Eh, no sé, yo identifico muchas en tus letras como la capacidad de hablar de, del estar mal del malestar, de, también de las relaciones jodidas, de las tóxicas, del destrato ¿no? De, del mal que te hacen.
3: Es que yo, yo que evidentemente hablo desde mi postura como, como lesbiana, estoy viendo que hay muchísimas mujeres también que se identifican como feministas, que cogen todos los roles de este machista y está empezando a ver, a ver muchísima más violencia de la que había en parejas homosexuales pero de mujeres y de hombres y en realidad ya vamos a tener que dejar solo de llamarlo machista porque la violencia en las relaciones está multiplicándose pero a un ritmo eh, vamos y, y de hecho yo tengo un amigo que estaba pasando por una depresión muy chunga y se suicidó ayer de mi edad y está empezando a ser un poco eh, lo normal si no es eh, por una relación chunga es porque no tiene trabajo o porque no puede acceder a un psiquiatra porque no lo puede pagar o te dejan 21 días y a los 21 días te largan cuando te ingresan. De hecho, si habéis ido alguna vez a la manifestación de los suicidios, que, que es, es durísimo pero hay que estar, cada vez va menos gente pero cada vez hay más porque están cansados de, 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 pedir, ¿sabes? Y de pedir ayudas y de ver que esto es una cosa que ya no se puede tapar más, que, que el, el sistema agota, agota y arrasa y está arrasando. Entonces yo lo que intento es llorar bailando, pero no deja de ser una crítica también. Yo tengo una canción que se llama El control, porque en las relaciones ahora mismo eh, emocionales, ...parece que están basadas siempre en a ver quién tira más de, de una cuerda... ...en vez de que sea, como decía, mi psicólogo siempre dicen... ...las relaciones tienen que ser así, no así... ...y esto se da independientemente de la orientación sexual... ...porque la gente está empezando a estar tan mal... ...que se vincula tan mal... Que nos estamos cargando la salud mental de todo el mundo. Y yo flipo con lo de saldremos mejores, porque es que de verdad que yo no tengo ni un caso de éxito de un vecino que era facha, homófobo, xenófobo, que de repente haya dejado de serlo. O sea, <risa> sino que todavía se ha vuelto más. Y estamos en un mundo en el que la ultraderecha está arrasando. Y no arrasa todavía aquí, pues de, de, por un escaño, ¿sabes? Pero que, que la salud mental está siendo un problema y que somos el país que más pastillas consume y más antidepresivos consume en toda Europa y aquí Paz y después Gloria que 8 de cada 10 niños menos de 26 han pensado alguna vez en suicidarse las cifras están ahí porque las tienen médicos sin fronteras y están mu multiplicándose yo no sé si este es el mundo que queremos dejar pero desde luego yo creo que hay que ir ya a a, a ese foco, me parece mucho más importante que que ahora mismo como están subiendo los precios, que evidentemente es una cosa muy importante. Y que también Y que también tiene que ver. También puede que tiene mucho que ver. que ver, pero pero si tenemos eh, jóvenes, que, como en todas las, las estas de trabajo, que te piden joven y con experiencia, pues eso no existe. O sea, los, no, la, la generación que viene por detrás de nosotros, la, que, la de tu hija, es que lo, lo va a tener muy jodido. Yo no sé cuántos crisis, cuántas crisis se van a comer en una misma una década, ¿no? Incluso dos décadas, no sé, pero vamos, que que y además hay muchísimas chavales ahora obsesionados con los filtros de Instagram han subido y han subido, estudio, claro, y multiplicado multitud, y las autolesiones de... se han multiplicado las operaciones de, de estética en menores de edad o sea cosa bastante preocupante de bajarse sí
0: eh, vamos a ir acabando pero no sé si alguien quiere <risa> acabar feliz aprovechar para no, hacer, no, hacer sí, alguna no alguna preguntita
3: bueno. pues la risa es muy buena
5: Hola, yo, yo soy Laura y yo soy, en mi tiempo libre, como todos los creadores, soy crítico de cine. Y yo quería mmm, hablar de un prejuicio del que no se habla mucho, que es, por supuesto, las mujeres escribimos sobre cosas íntimas y hacemos películas intimistas, pero también tenemos derecho a hacer otras cosas. Y ese techo de cristal sigue estando ahí y me refiero a una creadora tan estupenda como Carlota Pereda, que ella tiene muchísimos problemas porque ella hace cine de género y se considera que las mujeres no deben hacer cine de... Es raro, ¿no?, que hagan cine de terror y cine de ciencia ficción. Y ya que estamos hablando de, de prejuicios, podemos hablar también de ese, que podemos escribir, por supuesto, de lo que queramos, pero también podemos escribir de violencia y de terror y de ciencia ficción. Pero si eso es, lo es que en queremos. España, ¿eh?
3: Esto es en España, que no se nos olvide. O sea, quiero decir, voy a recoger yo esto por lo del cine. Sí, sí, sí. Pero esto es en España porque J.K. Rowling, que la verdad no, no es que me encante, pero ha hecho Harry Potter. O sea, en España, eh, el cine Carrota Preda, que le costó mucho sacar cerdita, que luego ha salido a la ermita, que ha pasado sin pena ni gloria, porque la gente tampoco va al cine si está dirigido por una mujer y si el público no va al cine, tampoco tal, ¿sabes? Pero aquí hay una cosa muy clara. No sé si te das cuenta que la mayoría de películas las hacen gente en Cataluña porque Cataluña eh, apuesta mucho por su cultura y por sus creadores. Hay un problema en el resto del país y a Carlota le cuesta mucho porque pide las subvenciones de Likada, que es donde va todo el mundo. Y de Likada lo que quiere ahora es película, pues como bueno, pues que hable como barrio de las drogas, de nuestra vida, del deseo, tal y ahora va a dirigir una serie para, para que sepas que a Carlota le va bien, o sea que yo sé, es una de las personas que además siempre estoy pendiente de ella porque es una luchadora survivor absolutamente, pero estoy totalmente de acuerdo contigo y que hay muchísimas guionistas, que no directoras, guionistas haciendo ciencia ficción que no les compran los guiones. Sin embargo, si tú te metes en todas las plataformas vas a ver que lo que más visto son crímenes, crímenes, o sea una buena rosa peral y esto es el público, o sea, la culpa la tenemos nosotros. Carlota Peral no hace películas porque la industria no le da películas porque la gente no va al cine. Teresa, de Paula Ortiz, que el texto es dificilísimo, pero tal y como ha hecho el tratamiento de la imagen, que juega con esta cosa de la fantasía, le han dicho que se ha hecho un videoclip, pero luego vas a, a, efectivamente, a la sociedad de la nieve y te haces un avión que todos sabemos que se estrelló y es la hostia. Entonces volvemos otra vez a la yo vamos, o sea, aquí me coges en esta lucha total a muerte. Lo que no sé es cómo cambiarlo. Ya te digo, yo voy a las asambleas, sí, sí, sí. lo digo, lo repetimos y, y están todo el día haciendo cortos en cine, en el cine de, de terror de su barrio y en sitges, porque lo de Sitges no suele salir de Sitges, es una pena.
2: Nada, voy a decir? Estoy con, totalmente con ella.
3: Esto es España, o sea, que es que fuera de España hay muchísimas creadoras haciendo terror.
0: ¿Alguien tiene alguna preguntita más? Porque si no vamos a acabar. Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias. Ha estado súper bien, me ha encantado Nosotros. hablar con y Que vosotras. el público
3: vaya a cosas diferentes. Es lo sí, que venga, que
0: dejamos eso, ese deseo para 2024, ahora claro. que está acabando el año. Y nada, gracias por venir, gracias a toda la gente que nos apoya, a las socias y a los socios que nos permiten hacer periodismo independiente y a toda la gente que, que siempre nos apoya y que creen en nuestro modelo y en nuestra manera de hacer periodismo. Y nada, pues en 2024 ya seguiremos mes a mes haciendo estos encuentros e invitando. <risa> ¿Paga? Yeah, sí, claro Enseña, enseña eh, Y nada, que os vaya muy bien en 2024 También a vosotras, ya que estamos Pues deseo ahí de, ¿no? de fin de año Y de principio, y nada, nos vemos en 2024 Mil gracias,
1: gracias. Y recuerda que si te haces socia o socio Deldiario.es, te llevas Un año gratis de Podimo Tienes todos los detalles en el diario.es barra podimo.